0: Salve, salve rapaziada, estamos de volta Depois de um hiato de um mês, quase dois Sem produzir um podcast Estamos aí voltando com o quinto episódio da série Last Chance You em que a gente analisa alguns temas que a série traz para gente, e debate, traz para o mundo do voleibol, e troca uma ideia. Como é que estamos, Henrique
1: Adami? Estamos bem, estamos cansados, e esse é o motivo de termos ficado tanto tempo é, sem, sem fazer o podcast, começou a liga, a gente estava jogando mineiro, então foi tudo muito corrido, o que não é desculpa, mas a gente produz quando dá, então é. a gente está aí, a gente voltou, e agora a gente vai... A gente vai tentar manter um, uma consistência né um pouco um pouco maior, então podem cobrar isso.
0: Exatamente, a rotina de jogos está absurda, é, principalmente pelo fato do nosso ginásio ter sido destruído por uma tempestade, um ciclone que passou aqui pela cidade, é, então tiveram que verter mandos de quadra, então... Até pelo menos o final
1: do ano eu acredito que a gente jogue fora, então vai ser viagem pra lá Ou e pra cá. Ou seja, é uma viagem por semana no mínimo, porque a gente joga no mínimo um jogo por semana, então vai ser sempre fora de casa, então a gente vai rodar e... o Brasil inteiro. Exato. E qualquer oportunidade
0: que a gente tem de descansar, a gente agarra com todas as forças. Exato. E ao longo desse período aí, que a gente desse último episódio, cabelos foram cortados, visuais foram mudados e muita evolução dentro de quadra a gente já já teve muita experiência muitas histórias para contar nessa temporada que é sempre muito gratificante é... é isso que a gente acaba levando das temporadas assim as viagens são são muito agregam demais para a gente assim a gente acaba conhecendo melhores melhores nossos companheiros de quadra é... esses jogos fora também em que a gente tem que é, se, se fortalecer como equipe principalmente, porque agora que a torcida está voltando, a gente teve alguns, algumas experiências esse último jogo com o Sada, que é uma torcida que é fanática pelo time uhum. já é um fator que ajuda bastante eles e, e que a gente tem que se habilitar melhor, então o time vai se fortalecendo assim para esse retorno, a gente, a gente voltar com força total em casa, mas está sendo uma experiência bem, bem interessante esse início de Superliga e...
1: E é isso. É... E sendo sincero, a gente só tá gravando hoje porque a gente leu um comentário de que estavam ouvindo o nosso podcast durante o trabalho e isso foi um baita de um gasto pra gente. Um o Vini me mandou, me mandou o print e eu falei: Cara, é. vamos gravar hoje. Cara,
0: se tu tá ouvindo esse podcast agora, bota no Spotify, bota no... compartilha nos stories, marca a gente em algum lugar. Porque... Que foi muito legal. Porque... Inspira a gente demais. A gente faz um negócio. Claro, a gente faz muito que a gente curte trocar ideia, assim, mesmo fora, fora do podcast, assim, a gente para pra trocar ideia e refletir sobre muitas coisas. E saber que as pessoas gostam de nos ouvir assim e param pra nos escutar e saber que a gente é, agrega alguma coisa na vida das pessoas, assim, é... a gente fica muito feliz disso, então se possível, marca a gente pra gente ficar sabendo também vocês estão curtindo e mandem o feedback. E aí dá o gás pra gente fazer mais coisas, a gente, é. pra gente ganhar essa consistência. É, agora a gente vai tentar ao máximo se comprometer a fazer pelo menos um por semana. É, mas é aquela coisa, né? De criar uma rotina. É sempre uma uma, rotina. um desafio até tu ganhar essa consistência. E tem toda essa questão de, da recompensa do, do quanto vai ser uma rotina na tua vida a recompensa é sempre essencial para tu conseguir manter, manter né? né? Então é. essa questão do feedback é a recompensa pra gente enfim. é, é isso é, e aí, querendo ou não também tem questão de algoritmos, enfim aí é outro papo, mas é, fazendo o que a gente curte, eu acho que que é mais da metade do caminho andado e, e é uma coisa que a gente sabe que vale a pena fazer Vale a pena fazer e... E nos faz bem, né? Esse papo Com certeza, senão a gente não teria começado, né? Exatamente, exatamente. É, cara, esse, esse episódio, episódio 5, chamado Kobe Ranch... É, The Last NCU Basketball... Cara, é um dos meus favoritos pelo fato de que o coach... Ele se dá conta que ele precisa conhecer os atletas de uma forma informal, vamos dizer assim. Que é uma coisa que a gente pontua muito desde aquela vez que a gente falou do, sobre o Phil Jackson sobre o livro dele dos 11 anéis que faz toda da diferença o técnico saber um pouco mais do íntimo do jogador ter essa relação com o jogador é, pro o time fa para fazer diferença na hora do momento de crise de momentos de crise ou fortalecendo a de quadra a gente sabe que isso é muito importante e ele traz essa ideia nesse episódio
1: é, eu acho que essa relação extra quadra essa conhecer melhor o teu, teu companheiro de quadra Fora do ambiente competitivo, assim, fora. Porque, querendo ou não, dentro da quadra a gente é o meu o nosso mais cru, assim. A gente é o que a gente é 100%, a gente não consegue fingir nada, tu é tu é aquilo que tu é de verdade. Então, a aflora tudo que tu tem de bom e de ruim. Então, é tu, tu, tu conviver com teus colegas num ambiente fora... Fora desse ambiente de pressão, assim, de competitividade, de cobrança o tempo todo, é bom para tu conhecer a pessoa melhor, saber dos gostos dela, saber. Às vezes, um cara que tu não faz ideia tem os mesmos gostos que tu, é, viveu experiências parecidas, então eu acho que isso agrega muito, e que nem falou, principalmente por um momento de dificuldade, tu olhar para o cara e tu saber que é um amigo e não só um companheiro de quadra, eu acho que isso ajuda assim, a superar as dificuldades que o jogo traz. Uhum, com certeza. É, ele, ali no, no
0: episódio, é, ele fala dessa proposta que ele tem de levar os atletas para um rancho, né? vamos dizer é. assim, é, numa parte afastada da cidade de Los Angeles. Não sei se ele tem um contato da casa lá, enfim. É,
1: mas eu acho leva... que é até da universidade. É. É, é tipo meio que uma casa de campo da universidade, assim. Que... Onde não é. pega sinal. Exatamente. E é e a
0: primeira coisa que os caras falam, Exatamente. né? Exatamente. Eles olham para o celular e não tem sinal, ou seja, eles vão ser obrigados a conviver entre eles mesmos.
1: Sem conseguir então... escapar para a rede social, que na verdade é uma escapatória, né? Com certeza. Com é, é certeza. Muito, a rede social é muito importante para o atleta, porque, é, querendo ou não, a gente é um produto, então é uma forma da gente apresentar o nosso trabalho. Mas, muitas vezes... A sociedade usa a rede social como, como uma forma de escapatória, assim, né? de, de... E
0: se tu não sabe filtrar bem as coisas, é extremamente tóxico, né? Com certeza, A gente fala com muito certeza.
1: Isso, tipo, Além de roubar gente... muito o teu tempo, é muito tóxico com o que te apresenta, né?
0: E a gente não é ensinado isso, né? Porque agora a gente tá numa era que é, cara, tudo tá na internet. Tudo que tu precisa estar na internet pra praticamente estar vivendo. Se uhum. tu não tá na internet, tu vira um neandertal, tá ligado? Uhum. Tu volta pra Idade da Pedra, tu não sabe o que tá acontecendo. Mas a gente não é ensinado a como lidar com a rede social. Sim. É, cara, né? Tu vai entrar ali, o algoritmo vai, vai te mostrar as coisas, pode ser coisas boas, coisas ruins, e tu vai absorver da forma que, que acontece, tá ligado? Eu fiz várias vezes algum, uns detox de rede social, ou já é, deixei de seguir muita gente, deixe, fiquei só seguindo pessoas que, que vão me agregar, ah, exatamente. É, porque senão tu se perde na, na situação é que do, que, da rede, né, mano?
1: Eu acho que o negócio da rede social é... É muito, é muito a gratificação instantânea, né? Tu, tu tá ali, tu, tu, por isso que tu não vê o tempo passado Tu tá só rolando a uhum. tela e tá consumindo coisas que que não te fazem, sei lá, refletir ou não te fazem pensar muito. É, é, é fácil consumir é. aquilo ali, sabe? É isso sabe? que o cérebro gosta, né? É, exato, é prazeroso. É. Tu, tu, economiza, tu economiza energia. Uhum. Então, é muito fácil tu cair nesse ciclo. Uhum. E, e é bom os caras estarem ali... Cara, os caras jogam dominó. meus os caras é. nunca iam jogar dominó é. se estivessem na Quebra casa cabeça, deles. Quebra-cabeça, dominó. Quebra-cabeça, é. sabe? Então, é, é muito importante esse momento é. que eles passam ali. É bem legal. Exato.
0: Tem uma frase, é, quando o coach vai introduzir essa ideia de levar os meninos para para esse lugar que não tem sinal, para eles conviverem entre si se conhecerem ainda mais é, fora de quadra, criar essa relação entre eles. É, eu até botei aqui, ó. É uma frase que ele fala, estar desconfortável, e saber que o único conforto é entre eles mesmos. Eu. Então, eles vão criar esse elo para principalmente nos momentos de crise onde a gente comentou ah, tem torcida, forte pra caramba tá numa situação de algo é, desconfortável a gente tem que vencer uma partida importante e saber que o cara do teu lado é o teu conforto, tá ligado? Exato. Tu confia no cara é um cara que tu tu sabe tipo, do íntimo dele sabe como ele vai reagir para situações assim, então... É, isso vai unir cada vez mais a equipe é, e é uma é um ponto muito importante que o coach se deu conta ali que está chegando perto dos... eles estão com uma sequência de vitórias histórica para a universidade e ele sente às vezes que os, os meninos ali que tem 19, 20 anos estão sentindo uma pressão por essa responsabilidade e se dá conta que esse vai ser um, uma experiência interessante para os meninos e, cara, eles chegam no rancho os caras vão... Botam as mochilas no, na casa lá e vão dar um rolê ali em volta, né? Na floresta, cara, explorar. se não fosse aquele momento ali, eu acho que eles nunca iriam parar nunca, de fazer isso, tá ligado? Nunca, nunca. Nunca iriam falar. deles mas o Joe, os caras, tipo, da Califórnia, Joe, assim. Exato, velho. O Joe dá rolê, assim, daí os caras estão no mato, pegam um, uns pedaços de madeira, vão andando assim, dão os rolê dele, ficam fazendo piada, mas tipo, em contato com a natureza, sim, tá ligado? Sim. Sem celular, em contato com a natureza, tendo uma experiência que eles nunca tiveram aí, não sei lá, nos 10 primeiros minutos que eles estão em contato ali, eles vão para casa e falam assim, foi incrível uhum. tipo, eles ficam assim, ó tipo, eu precisava disso, tipo eu precisava desse contato, assim que, que eles acham, eu acho que eles não tiveram e é muito fácil
1: hoje a gente não ter esse tipo de coisa né? é muito fácil hoje, por exemplo pensa nas viagens, assim é, é muito fácil hoje cada um botar o seu fone e meu, é, eu, eu e tu a gente ouve bastante podcast durante a viagem uma forma de aproveitar o tempo às vezes a gente viaja de ônibus, a viagem é longa, eu, eu fico muito enjoado se eu leio durante o ônibus, uhum. sério. pra mim não, uhum. não dá. Então, durante viagem de ônibus, geralmente eu tô ouvindo podcast, viagem de avião eu tô lendo um livro, fazendo alguma coisa. É... Só que, antigamente, meus outros caras, sei lá, galera da, da geração anterior à nossa, que não tinha esse, esse celular, assim, não, não, não tinha esse conteúdo, meus uhum. caras conversavam,
0: uhum.
1: e tipo, os caras iam se conhecendo, contavam uhum. a história, dava risada. Então, às vezes, quando a gente joga com atletas um pouco mais velhos, é, que eles têm esse costume assim. Eu lembro quando eu estava na, na UX ainda, eu era infantil, eu tinha 13, 14 anos, e eu viajei com os adultos, com caras que tinham parado de jogar, para jogar um aberto em Porto Alegre. E, meu, eu entrei na avó e peguei o celular. Pai, só eu de moleque, assim, de, de gurizão no, na van assim. Aí já tomei um tapa na cabeça, já larguei o celular e fui ouvindo as histórias dos caras. Porque era uma oportunidade, sabe, de estar tá conhecendo, de, de, de ouvir histórias, de saber como era a realidade dos caras. Então, se a gente não, é gente que eu falei, se a gente não perceber, a gente fica muito na nossa bolha, no nosso é. mundo. E não não que seja ruim, é bom, é bom a gente ter essa oportunidade de consumir esse tipo de conteúdo, tudo bem. Só que tu tem que saber equilibrar, né? Sim. Tem que saber também é, os momentos de, meu, largar um pouco... Ah falou, fazer não. um detox, assim, dar uma, não, dar uma questão, desligada,
0: sabe? Eu percebo em momentos que a gente está reunido com a equipe, assim. Na Espanha, foi interessante que no primeiro viagem com, a Espanha, com o time lá na Espanha, o técnico falou que em momentos de, de almoço, já, assim, confraternização sem da equipe, celular. sem celular. Eu acho isso genial, Entendeu? eu acho isso muito bom. E aí, senão era multa, tinha que pagar alguma coisa. Uh -huh. E aqui eu faço questão de não tocar, tanto a gente senta lá... Exato. Eu cara, a gente troca muita ideia. Tu para pra pensar, a gente não pega no celular. Até porque faz questão... meu, na tua casa
1: tu pega no celular. Exato. Tu velho, pega, exato, né? uma cultura, exato. tá ligado?
0: E, e aí tu percebe, se mais pessoas na tua volta fazem isso, tu se sente estranho pegando no celular. Uhum. E aí, esse é um ponto interessante. Isso que a tu começa que... a mudar a cultura, né? A gente né? tem que mudar essa cultura, tá ligado? De estar tá no rolê e o cara tá com o celular na mão. Tipo, tu tem que fazer o cara se sentir estranho nesse momento, tá ligado? Porque não, não pode ser normal isso, é. tá ligado? Não pode ser normal. Cara, às vezes a pessoa é um pouquinho mais... É, introspectivo, introspectivo e tal, mas, é, cara, pelo menos escuta o que as pessoas têm pra falar, tá essa, não, É uma forma de conhecer, né? Daí se Então tu, tu, tu entrou na voa lá, cara, tu ficou no teu porto seguro. Tu foi ali para tua
1: bolha ali para se sentir confortável naquele É porque é o que eu tava acostumado, meu. Eu sempre claro, andava na voa claro. e todo mundo botava o seu fone e via música. claro. claro. Sabe? Ah. E daí os caras não, meu. Pô, conversem com a gente e tal. Sim. É legal é, isso?
0: Tem, a gente teve a oportunidade nessa viagem, essa última agora a gente foi lá para Belo Horizonte, lá com o Sal da Cruzeira. E a gente sentou com, com o Robinho, nosso central, que a gente nunca sentou com ele. A gente sempre senta com as mesmas pessoas. E, e não e... por
1: nada, mas é porque às vezes a gente, entra, a gente passa tanto nessa rotina é. de, de, de hotel e viagem e tudo mais, que sem ninguém falar nada, cada um tem seu lugar no ônibus, cada um é. senta sempre na mesma é. mesa. Então acaba que é, tá no automático. É no automático. Mas é bom a gente mudar, assim. Exato. E, e foi um,
0: foi um, um ponto, assim, Sim. tipo, aleatório. Ele sentou com a gente, pediu pra sentar com a gente. E a gente comendo lá e eu comecei a conversar com ele. E aí comecei a, pensar, a perguntar sobre, pra ele sobre o início da carreira, vida, né? como é que ele começou a jogar vôlei sabe? E, e deu pra perceber que, que ele, ele é um cara super gente boa, assim. Às vezes um pouco mais afastado do grupo, mas tu conversa com ele ele é um cara, um cara, um cara humilde, assim, é, bom de conversar, assim, gosta de conversar e deu para ver que não foi muita gente que perguntou isso pra ele, uhum. sobre isso da carreira dele Sim. então deu para ver ele, ele pensando assim como é que começou a carreira dele e pô os relatos que ele deu de, de morar embaixo de arquibancada dificuldade absurda assim pra na época dele de, de conseguir um time ele ele começou a jogar mais tarde voleibol também e é mais um, o que a gente sempre fala mais uma referência que a gente tem de de superação dentro do vôlei, Sim. é um cara super renomado dentro, dentro do nosso mercado do vôlei, todo mundo conhece o cara, jogou em grandes equipes também, é, e aí é mais uma referência de, de incentivo para gente, de ter um contato com esse cara e falar assim, cara, o cara já passou por tudo isso, Exato. respeitar o cara, a história do claro, cara. Claro, e agora
1: tá, a gente tá um passo a mais é, nessa relação para dentro de quadra das coisas iria melhor é assim, né? exato. Não e ele
0: e ele tem noção também ele. Eu gosto também de falar com uns, com a galera mais mais velha, mais rodada do, do time também que às vezes conhece pouca gente é, fora de quadra de e eles acabam percebendo que a gente tem esse senso de uma cabeça mais aberta sabe, e tipo saber que é importante ter essa relação fora de quadra também Sim. e aí porque é importante para ele saber isso também da gente, claro que a gente tem esse nível de maturidade porque para para confiança entre o time Ser maior também, tá ligado? Não saber que a gente, pô, é só um bando de moleque assim que exato. não quer saber de nada. É, é, mas os caras mesma coisa querem isso. Eles, eles os caras têm querem maturidade,
1: uma, uma imagem pré-concebida e depois a gente vai se conhecendo e os caras exato, vão mudando, exato, né? Exato, exato. Ou, sabe, a gente, é, o tempo vai, a gente vai é Dez anos, né? oito anos mais novos que os caras. É. Mas hum. nem por isso a gente é imaturo, ou, ou enfim, né? Sim, sim, a gente sim. vai se conhecendo e vai. tudo vai, tudo vai, tudo vai se esclarecendo. Acaba que esse episódio, cara, esse episódio é o episódio mais engraçado da tá série. É o mais engraçado fato. Tipo, eu, sério, eu dou muita risada. Todo, todo episódio, ele tem uma carga emocional, tipo, cara, a gente já viu a morte da mãe do The Shaw, a gente já viu... É uma
0: coisa mais dramática. É,
1: histórias né? difíceis do, do Joe, envolvimento com drogas e, geralmente, o episódio tem uma carga emocional mais triste, assim, ou de superação. E esse é meio que um alívio, assim. Esse é um episódio que tu dá risada. É um episódio muito bom, assim. É um episódio gostoso de assistir. Os caras fazem a imitação do, do coach. É, é. Sério, eu, Não, é, eu ri fazem, forte. Eles
0: fazem um churras ali na noite anterior. Eles, eles dormem lá, né? Uma noite. Dorme, então, é. a noite é um, um churrasquinho ali na, no, na hum. primeira noite. E aí o assistente, que eu esqueci o nome do assistente. É o Rob. O Rob, ele propõe uma... Uma brincadeira, uma, é, uma... Como eu posso dizer? Futs, faltou a palavra. Fugiu, fugiu. Uma brincadeira. Né? Uma dinâmica. Uma dinâmica, perfeito. veio veio veio
1: vem. Lembrei <risos> da escola. Uma dinâmica aí em eles grupo. Vão... É,
0: uma dinâmica em grupo, exatamente. Aí tem uma parte que eles, eles separam em grupos alguns atletas e eles começam a discutir sobre alguns assuntos em comum, que eles se que eles, que eles sentem interessados. E aí eles falam sobre música.
1: Então, isso é uma, uma coisa muito legal porque... Falando de, de imagem pré-concebida e de estereótipo, a gente vê o Joe falando sobre o rapper favorito dele, que é o Drake, que eu gosto muito também, uh -huh. inclusive a gente estava ouvindo aqui. Uh -huh. E, e ele, usa, ele usa... Ele tem que defender o argumento dele do, do porquê é o rapper favorito dele uh -huh. ou o melhor rapper da atualidade. E, cara, ele fala... Ele não usa... Ele não, não tenta apresentar uma imagem de gangster, que não é uma imagem legal. Ele não... Ele não objetifica a mulher, dinheiro, é, ele não, não glorifica drogas e tal. É. As letras dele são boas. É. Então tipo, ele usa todo um argumento muito bom para defender é. o, a escolha de rapper dele. Uhum. Aí depois eles têm que escolher um, o, atleta, o melhor jogador de basquete é. para eles. assim, E ele usa o LeBron. Só que ele não fala... É, hoje, para mim, na atualidade, o LeBron também é um dos melhores. assim, Mas ele não fala é. de... De termos técnicos do basquete, assim, cara, o Lebron ele consegue chutar do meio da quadra e ele consegue infiltrar no garrafão, ele é um dos melhores em assistência. Não, ele fala, cara, ele, ele agrega para a sociedade, ele, ele é um atleta, ele é um atleta suas, né? exemplo para qualquer criança. Então, cara, isso, isso é totalmente inesperado pra gente que acompanha a série ouvir isso do Joe, sabe? A vida do Joe, é. sabe? Tipo, mano, Talvez tu ouviria isso do The Shot, talvez, assim, mas, mano, do Joe não. E daí, outro outro exemplo de, de imagens pré-concebidas. E até, pré
0: até, e até os, os companheiros de equipe devem ter Talvez tenham de se... Ele, é, exato. Se surpreendido positivamente com ele. Exato. Por ele ter esse, esse pensamento fora da caixa, assim. Não pensar só o cru. De, ah, o som dele é bom. Sim. por Por isso... Ele rima ele bem. Rima <risos> bem, é. Que daí tu vê depois que o KJ é um pouquinho mais cruzão também. É, fala do Wayne. Ele já sai um pouquinho da zona de conforto dele, porque ele tem que dar essa refletida. Sim, e ele é um cara bem quietão. É, bem quieto. quieto. E, e os caras são muito engraçados, né? Depois eles... É, cara, essa parte é a melhor do gargalhada nessa parte. Que eles abrem o Rob, o assistente, e fala que eles têm um momento deles agora de zoar com o técnico. E, mano, se tu é técnico, pode saber. Que os atletas vão contigo, independente que seja. Menos o nosso professor. <risos> um abraço, Henrique Furtado. Um forte abraço. O nosso professor a gente não fala nada. Mas com o coach Mosley, mano, cara, é muito engraçado. Eles dão a oportunidade, o cara fala assim: cara, é a última chance que vocês têm de zoar com ele. Então, façam o que é pra fazer. Aí eles vão lá em grupos e começam a imitar, imitar o coach falando no vestiário e não sei o que.
1: Cara, se tu assiste, se tu assiste um episódio tão... da série e depois tu assiste esse, tu vê que os caras são muito bons é. imitando o coach. Impressionante. Eles são e, muito é, Mano, os
0: caras racham um o bico, um rindo pra caramba. Velho, é muito bom.
1: É, é episódio muito... gostoso. É, episódio gostoso é muito bom,
0: Exatamente. É que nem o Dan falou, tu dá, dá aquela aliviada. Baixa a poeira assim, tu respira fundo e ir junto com, com os caras. E, e tu vê que o coach... Olhando pros meninos, assim... É, é legal porque ele, ele abraça a brincadeira. É, ele aceita. Ele, ele abraça é bem... a brincadeira porque ele vê que é importante pra equipe. Ele, era, era exatamente isso que, o que ele queria. queria que, né? que tava na cabeça dele. Essa descontração da equipe que é importante. E... Claro que ele sabia também que os caras vão... Claro, correr, porque claro. ele sabe que ele é maluco. Entendeu? E ele é
1: muito... Como é que é a palavra? Uh, cara, ele... Ele é muito expressivo. Não é bem isso que eu queria falar, mas ele é muito expressivo, assim. Ele... É muito fácil de imitar ele, assim, uhum, ele é um uhum, cara que uhum, ele, ele gesticula uhum. bastante, ele uhum. fala, ele, ele é um cara... É um que... jeito único, assim, Exato, pessoa, ele é o único, é. E essa viagem acaba de uma maneira muito legal. Não, a viagem também, mas esse dia o, o coach, depois das brincadeiras e tal, ele fala, show, agora, no mesmo grupo que vocês estão, cada um cria uma jogada que a gente vai usar no próximo jogo. E, cara, isso é muito legal. Porque daí o grupo do The Shock começa a criar uma jogada, assim, um, um ataque, né, um uma, uma ofensiva ali no basquete e acaba sendo uma jogada muito inteligente então o coach gosta ele, e ele dá essa liberdade pro jogador se expressar, assim, uhum. que eu acho muito importante uhum. principalmente pros moleques mais novos é, eles são criativos eles, cara, eles vivem em basquete igual a gente a gente, mano, a gente consome voleibol o tempo todo a gente tem assiste é, highlights da liga italiana da liga alemã, de qualquer tipo pra gente ter referência é. então a gente tem a gente tem bastante tipo, criatividade, a gente tem é, bastante inspirações, então quando tu tem essa liberdade de se expressar mais na quadra, assim, de tu não ficar do técnico, não te comandar assim, uhum. a, a, as rédeas curtas, tu consegue ser um jogador melhor, tu consegue sair da tua caixa, tu consegue sair uhum. sair do, daquele jogo quadrado, sabe? E é bem legal o, o que o coach faz por eles. assim é.
0: E acaba até virando uma jogada Vira, com... Vira, com... vira. Vira o tanto que eles têm, depois passa um pouquinho essa, essa parte do episódio. Eles estão no jogo e, e eles estão numa posse de bola ali na, na linha de fundo. E o cara chama Kobe Ranch e eles oh, fazem a jogada que é, eles criaram. Virou uma um jogada negócio, muito, boa, muito, fera, muito boa. Muito fera. Muito boa. Muito fera. E essa questão que tu falou do, da gente sempre estar tá olhando o jogo de vôlei e consumindo coisas sobre vôleibol, pensando muito sobre vôlei. cara, às vezes eu... Às vezes, às vezes a gente eu faz demais, demais. né? Demais. Cara, às vezes eu tô deitado assim e fico pensando que foi o treino, tá ligado? Não Sim. sei se eu sou maluco, mas enfim, é uma coisa que, mano que a gente vive o tempo inteiro, entendeu? Ainda mais vivendo essa questão do alto rendimento, de pressão e tal. É, a gente sempre tá buscando ser o melhor atleta possível, tá ligado? Nas nossas condições. E é interessante esse episódio também falar do Malik, que eles falam do potencial que ele tem. Porque ele é, teoricamente, é menos técnico que o Joe. Sim. E ele é o titular do Joe. Sim. E o Joe é o cara que a gente já comentou aqui que podia estar tá num nível muito mais alto. É,
1: era para ele ser estrela da primeira divisão. Exatamente. Isso é certo, Exatamente. Assim. E aí
0: os caras admitem, cara, ele já tem uma mentalidade de, de profissional. Atleta e, profissional.
1: E, eu, e o Malik. Mentalidade dentro, dentro da quadra, né? Isso, isso. Porque isso, fora isso. de quadra é, é o que mantém ele no banco, é o um fora um de quadra.
0: Exatamente. Mas pensando taticamente Sim. tecnicamente, ele é um cara que. Ali dentro ele é diferenciado lugar, dos, tá dos caras. E aí e o, e o Malik sabe disso. E os caras não toquem no Malik. Pô, o Malik é um cara de 2 e 5 aí aparece o pai e a mãe dele dando dando é, relatos da infância dele uhum. o pai falando que é, pô, ele podia estar em outra situação se ele tivesse cobrado um pouco mais na questão acadêmica dele Sim. pelo fato das notas ele não foi para uma universidade melhor assim é, mas na questão de render dentro de quadra é uma coisa que está no controle dele ele tem que eu acho que o, não é o assistente coach Kent. É, o, é o coach Kent. É, ele fala, cara, tu tem que amar o jogo. Não adianta. Tu, quer, tu tem potencial pra chegar em algum lugar. Mas tu tem que amar o que tu faz. Entendeu? Tu não Sim. vai... Tu quer ser... Ele fala na real, ele, ele joga na cara dele. Ele fala assim, tu quer o seu... para tocar na ferida. Tu quer ser um cara de 2 e 5 trabalhando no mercado? É. Trabalhando na farmácia? Cara, tu tem potencial pra fazer o negócio, só que tu tem que amar o que tu tá fazendo. Tu tem que dar toda a tua vida nisso aqui, entendeu? A oportunidade é essa. E... E eu acho que é isso que a gente traz pra gente também. A gente, acho que a gente já se deu conta disso, porque a gente sabe as oportunidades que a gente tá tendo aqui e agarra elas com, com todas as forças. E agrega é demais. A gente tá consumindo vôo e tal o tempo inteiro. É uma coisa que a gente gosta naturalmente. É, e, e acaba que no, no episódio também o Malik é, vai conversar com o Joe de uma forma bem informal. assim Um papo muito bacana que eles têm ali. No meio do treino. Eles acabam pegando... é O Malik, que é o titular do Joe... É, pergunta, cara, como é que tu faz esse tipo de jogada? E o Joe fala Meu, eu faço desse jeito, desse jeito, enfim E ali, ali a gente consegue ver
1: bastante. que o Joe, que o Joe ele tem realmente essa essa mentalidade pro jogo diferente, assim. é. ele tem um, é. um entendimento do jogo diferente ele pode ser o que ele é assim fora da quadra, mas ali dentro ele consegue enxergar de uma maneira uhum. diferente, ele é inteligente, inteligente. Pra ele é inteligente para jogar basquete ele é inteligente para pro jogo de basquete assim. Exato. E, mas eu acho legal esse negócio daí de gente consumir assim é, basquete assim o tempo uh, vôlei o tempo todo porque até no no livro eu li recentemente e que o Vinícius comprou hoje o jogo interior do tênis é, o autor fala sobre sobre tu desenvolver desenvolver técnicas ou fundamentos assistindo profissionais jogar uhum. ou tu até melhorar a tua a tua confiança assistindo profissionais jogar mas não analisando propriamente o jogo, só assistindo, só consumindo. Uhum. Porque a gente é muito visual, então a gente uhum. assiste aqueles movimentos o tempo todo, o tempo todo. E chega na quadra, o teu, o teu cérebro ele tem referência já do que tu quer fazer. Acaba que o jogo é muito rápido, assim, o vôlei é muito dinâmico. Uhum. Tu não tem tempo para pensar. Então se tu confia no teu corpo para fazer o que precisa ser feito, tu já tem aquela referência na tua cabeça e ele vai fluir. Geralmente, quando a gente pensa demais, a gente acaba errando. Perfeito. Quando a gente tenta controlar o nosso fundamento, falar, cara, eu tenho que esticar um pouco mais o braço, tu vai errar. É. Porque não é essa parte do teu cérebro que controla o teu corpo. Assim. Tipo, tu, quando tu tenta controlar, tu vai errar. Se tu deixar o teu corpo fazer, ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai, vai fazer bem feito. Uhum. Isso tendo em base que tu já treinou muito, ou que tu, sim, sim, tu, é. tu, tu estuda, sim. que tu observa é. e tal. Não, tu não vai pegar alguém cru e jogar uma bola de vôlei, já ele não vai, tá não vai saber o que bola, fazer. Assim. Mas se tu teve uma base de fundamentos bem feita, Sim. teu corpo vai saber mas é, como no reagir.
0: Livro, no livro, eu não li todo ele, mas no início, ele fala desse exemplo, é, desse, dessa memória visual que a gente tem. né Sim. que o, No livro, obviamente, ele fala sobre tênis, que o cara é um professor de tênis, e pega pessoas que estão começando. Sim. E ele mostra para as pessoas o que, que elas estão fazendo de errado. Ele não Exato. fala absolutamente nada. Só com as pessoas vendo o que elas estão fazendo, elas corrigem os então, dá pra ver que faz total diferença tu ver como o jogo tá funcionando. Tu ter referências dos melhores jogando, entendeu? Então, é, acho que não é à toa que a gente... A gente curte, obviamente,
1: ver os jogos claro. em si,
0: mas é uma coisa Mas que é, é uma forma de treinar, fico. né?
1: Porque, assim, é, a gente não tem como treinar... A gente treina bastante. No, no Brasil, principalmente, se treina muito... É, são muito intensos Car os treinos treino. e as cargas de treino são intensas. A gente tem... Treino técnico de manhã, treino, tre isso, treino de peso de manhã, treino da tarde é um, é um treino tático e mais intenso, então pro corpo é desgastante e é, essa é uma forma de tu treinar sem estar desgastando o teu corpo, tu consegue é, assistir um jogo, tu consegue evoluir, uhum. sendo que tu tá num dia off, por exemplo, ou tu tá de noite descansando ou entre os treinos, ou seja, o teu corpo está recuperando, uhum. mas mesmo assim tu tá evoluindo de alguma forma
0: é, às vezes a gente, essa semana até saiu uma reportagem do Lucão é, falando que ele está usando meditação como forma de preparar para o jogo. E ele comenta sobre a meditação, que a gente já comentou aqui da importância dela Em algumas lives também já já falou sobre que a gente já adequou isso à nossa rotina, que é muito importante é, tanto para questão de de estar tá no momento presente, é, que a gente sempre pontua é, da importância de tu saber voltar Desse porto seguro, que é o momento presente, tá ligado? De voltar para a respiração. Principalmente dentro do jogo em si mesmo. Eu acho que é uma coisa bem importante que a Sim. gente já já agregou na no nosso mindset, assim. Mas ele fala sobre a questão de visualização, né? Pré-jogo. Cara, o que que eu vou fazer nesses, nesse momento? Como é que os caras de lá jogam? É... E, 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 tipo, mentalizar o que, que tu vai fazer no jogo. Sim. Mentalizar tu sacando, tu lançando a bola, tu atacando, enfim já é um treinamento e uma preparação para o jogo para treinos Exato. enfim que é usada pelos que nem o Lucão comentou na na reportagem que é usado pelos melhores do mundo tá ligado ele sabe o a gente sabe que o Kobe usava isso o Jordan usava isso e LeBron, enfim, usa, o Lebron é. outros atletas de Michael de dance, Phelps Mano, Michael Phelps, Phelps o se of
1: via fish. batendo o, o recorde. Exato. não cara. e é uma baita tu vê tu vê um campeão olímpico e um cara de tanta expressão assim um dos melhores centrais da história mundial do é, vôlei, né? ele, é, ele é referência, assim, falando sobre meditação, porque dentro do vôlei, até os termos, sempre foi um tabu, assim. uhum. tu vê, acho que dentro do basquete, depois é. depois do Phil Jackson, assim, depois de Kobe, depois de Jordan, e principalmente o Phil uhum. Jackson que inseriu isso neles, depois disso é, é, é algo muito mais aceito, e, e, e bem visto, gente. Assim, tipo, os caras falam, é, não, realmente acho, dá resultado. E eu
0: acho que, tipo assim, a galera acha que meditação é, mano, tu ir pro Tibete, virar um monge.
1: É, e... então, mas por isso que não tá bom, porque não é, bem, não é bem difundido, exato, exato. não é falado sobre, é. E as pessoas têm preconceito. E depois que tu começa a ver os resultados, assim, tu, tu fala, cara, realmente muda assim, é um passo a mais que ah. tu dá. E, meu, qualquer, qualquer evolução que tu tem é válida, sabe? Uhum. E
0: aquela coisa, tipo, não é uma coisa que você vai sentir de um dia pro outro, não é uma Nunca, mágica, né? é aí. totalmente
1: crônica. aquela assim. coisa que,
0: tipo, tu vai ter que dar aquela testida no início, porque tu vai adicionar uma coisa nova, a rotina. Mas aos poucos tu vai se dando conta que, cara, é, tu vai ficando um pouco menos ansioso em algumas situações, tá ligado? Esse, essa coisa de voltar para respiração. Pro um momento presente. O um momento presente vai fazer total diferença. Tu vai, às vezes, começar a se dar conta de alguns sentimentos que tu... Que tu sente em momentos de pressão, de, de crises, assim, tu sabe lidar melhor com os seus sentimentos e... E são
1: altos e baixos, né? Tu, exato, tu, exato. É uma evolução, exato. assim, tu tá aprendendo, a gente tá aprendendo, então é, né? é, tem dias que vai ser muito mais fácil, tem dias que é mais difícil, é. mas como tudo que a gente faz é, é uma evolução, é um processo e eu acho que isso é legal, assim. É, é legal tu parar e pensar, cara, eu já evolui bastante nisso aqui, mas também é. tem bastante para evoluir. Eu acho bacana e, de novo, muito importante ele se... Porque ele podia muito bem fazer e guardar pra ele, assim, tipo, não falar, Exato. não expor. Mas é importante, um cara desses é. expor, ou que, ele, que ele usa. Ah, desses... Porque ele é um cara exemplar, ele tem que saber disso.
0: Exato. É... É, o peso da fala dele é maior. É totalmente diferente, é muito diferente é. do que eu e
1: tu, é. que nem já falou sobre Sim. meditação, tem um peso totalmente diferente Sim, do que o total, dele. Total, total. Então... E
0: vou deixar de recomendação, não sei se tu mesmo já viu, mas o Netflix tem uma série do. Headspace. Headspace falando só sobre meditação. Tem meditações até ali dentro do episódio mesmo, que é um episódio interativo, bem interessante, mas eles explicam certinho, assim, de maneira bem simples, é, todos os benefícios, como tu pode adicionar a tua rotina, é, todo mundo pode fazer isso, vai ser... é só uma coisa que agrega para todas as idades, e, enfim, é, vale a pena dar uma olhada no, nesse, nessa série da, da Netflix. É, cara, é, no início do episódio, o, tem uma coisa que eu anotei aqui também, que eu achei até interessante, falando, começa o episódio com a história do, do coach Rob, Rob, que ele era um, agora eu não vou lembrar de que universidade que ele era. Não, ele era de um colégio, ah, do, um high school. É, do high school. E tipo assim, era técnico do high school, eu tinha ganhado, acho que se não me engano, sete títulos estaduais, é, e aí acontece uma crise no high school, o diretor é demitido, começa uma série de demissões, e acaba que sobra para ele, ele também é demitido, e ele tava com um super bem de vida, né? É, ele tipo, mora em
1: Riverside, na é, Califórnia, uma, tipo, é totalmente diferente do... É, uma parte bem mais elitizada de, isso, de Los, Los Angeles, né? então... É, ele é de, de um mundo completamente diferente dos garotos, né? Uh -huh, assim. uh -huh. e aí
0: ele... Tem que mudar de vida, o padrão de vida dele é um, nessa né? high school, ele ganha um salário bem bom, e acaba que ele tem que abrir mão do salário dele pra continuar vivendo esse sonho dele que é que é trabalhar com basquetebol. Então, querendo ou não, ele teve que dar um passo atrás na vida dele, é, profissionalmente falando, e também financeiramente falando, é, para seguir o sonho dele, que é o que faz ele feliz, né ele até comenta que foi foi um debate que ele teve com a mulher dele e a mulher dele falou uma coisa muito interessante que é isso ele eu, que valeria a pena independente do salário ele continuar com esse contato com o basquetebol porque faria ele feliz eu acho qual, ela ela falou assim e na minha concepção acho que qualquer coisa que ele faria diferente não não faria ele entrar nesse nesse flow talvez que ele que ele, que ele viva sendo técnico Sim. ou agora sendo assistente de um de, de time de basquete tá ligado? Então, é louvável essa atitude dele de dar um passo para trás, porque nunca é fácil tu chegar num estágio financeiro, é, financeiro é, de padrão de vida, mas até profissional, que ele está, aposto que ele está super feliz lá, é, numa boa high school, ganhando títulos, enfim, e saber que ele vai para uma estrutura um pouco mais abaixo do padrão, Sendo assistente, tendo que fazer outras é, a coisas a mais que exato, ele faz, a né? Tipo, lavar roupa da galera, exato, enfim. Exatamente. Então, é isso. A humildade dele, que tu ia apontar agora, é louvável.
1: É, não, é bem é bem interessante esse, essa essa parte, assim, do, do episódio. E em outros momentos, eu tinha, já tinha aparecido um pouco da rotina do, do, do Coach Rob. Uhum. E, meu, no primeiro episódio, já mostra ele chegando numa BMW, é. um monte de roupa, assim, no... Ele está sempre com um tênis diferente. O gosta, a gente gosta dos tênis, a gente repara nesse tipo uhum, de coisa. Uhum. Ele está sempre com um tênis diferente. Tudo bem, sabe? Isso é muito mais acessível nos Estados Unidos, mas é, tu, tu vê que o poder adquisitivo dele já é muito diferente do resto da galera. Assim. E, e falando um pouco sobre salários, cara, salário nos Estados Unidos foi até tabu durante um tempo. ou Virou, virou assunto quando, quando divulgaram os salários públicos. Dos dos técnicos de das universidades, né? Uhum. Porque eles são funcionários públicos, uhum. quando a universidade, obviamente, é pública, e eles ganham muito bem, assim, muito bem. Não que eu acho que seja é, excessivo, porque meu, se o cara ganha, é porque ele merece. E, e outra, a faculdade está lucrando, assim, está lucrando. É... eles não pagariam eu... isso para o técnico se não tivesse. Não, exato. Assim, por exemplo, tem um exemplo do, do técnico de futebol americano do Alabama. Acho que eu achei ele era o mais bem pago, é o mais bem pago, e ele ganha em torno de 9,4 milhões de dólares por ano. Isso é um baita de um salário. E ele, cara, ele é técnico de universidade. Uhum. O Steve Kerr, que é técnico do Golden State, ganha o mesmo valor. Uhum. O Golden State, tipo, três vezes campeão da Liga, sei ah, lá, agora. Liga profissional, liga liga profissional o cara ganhou vários títulos, o cara foi campeão jogando também pelo Chicago uhum. Bulls e tudo mais. E os caras têm o mesmo salário. Só que assim, eles pagam esse valor pra ele. E no ano eles arrecadam 180 milhões com marketing, com ingressos e tudo mais. E, e os atletas não recebem, né? Então, ele é, ele ele tá ele tá trazendo de volta para a universidade. Então, ele merece o salário que ele tem. Eu acho que a campanha dele, desde que ele chegou, é 160 vitórias para 15 derrotas. É uma bagulho absurdo, assim. Ele é extremamente competente. Mas... Aí eu fui entrando cada vez mais em salários, assim, nos Estados Unidos... Meu, é absurdo assim o salário dos caras é, pegando um exemplo do, de futebol mesmo como esse técnico do Alabama é do futebol é, tem o, o técnico mais bem pago hoje é o do Patriots uhum. que é da NFL ele ganha 12.5 milhões é, são 3 milhões de diferença ok, sim. mas não é uma diferença tão absurda sim, sim, sim. de um técnico para outro agora sabe o quanto que é o salário do Mahomes do Patrick Mahomes, ele é quarterback do Chiefs lá vem Chuta. por mês? Não, é, Demorando. por mês, por mês, por mês. Por mês?
0: Meu Deus, velho.
1: Lembrando que esses 12 milhões são anuais. Meu, o Mahomes ganha 45 milhões por mês.
0: Meu Deus, velho.
1: O <risos> que, que eu vou te falar, velho? Cara, eu posso estar tá enganado. Pode ser anual. Pode ser anual. Pode ser anual. Mas mesmo anual. assim, Mas mesmo assim é absurdo. Só que eu acho que é por mês. Que isso, velho. Que isso, é muita grana. Né? Sabe? É muita grana. É né? É grana, caralho. É grana, é grana. A, grana. a de realidade Deus. é totalmente diferente da nossa aqui no Brasil. Pelo amor de Deus. É. 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 Cara, se pegar o técnico do Alabama, 9.4, na conta rápida aqui com o dólar 5.55, 52 milhões por ano no Brasil. Sendo
0: técnico de...
1: Universidade, Sport, né? Exato. Sport. Só que daí é aquilo, né? É... Ele merece... Ele mereceria ganhar menos que um... Talvez um professor ambos são são funcionários da da universidade é, mas não necessariamente por ele não tá ele não tá formando talvez um um, sei lá, um advogado uhum. mas cara ele tá formando ou um atleta ou um cidadão, um né? cidadão que meu sabe respeitar hierarquia Sim. sabe respeitar horário sabe trabalhar em grupo então antes antes de todos todos esses caras serem as profissões que eles são, advogado, médico uhum. e qualquer coisa, eles são seres humanos. Uhum. E eu acho que o esporte é muito importante na formação do ser humano. Assim. Então, eu acho que, principalmente dentro da cultura americana de esporte de de, de tudo mais, assim, eu acho que faz sentido esses Sim. salários. assim
0: É, uma coisa fora da nossa realidade, né? Mas um ponto que eu queria botar até em, em questão é o fato desse, desse passo para trás que o coach Rob deu. Na questão de salário Que eu vejo que acontece muito com técnicos no Brasil né Botando para nossa realidade claro. Que é o fato de tu estar tá em contato com o esporte Independente da grana Claro a grana, claro que é importante para o nosso sistema é, Para a sociedade Para tu viver a vida uma vida digna é, Mas eu acho que Quando tu tem um contato o um sentimento de trabalhar com o esporte É difícil tu largar de mão tá Porque tu sabe que o esporte é uma parada que nenhuma outra profissão vai te dar esse sentimento, tá ligado? De, de Tanto de recompensa, como de sentimento de pressão, é, sentimento de tu aprender com derrotas, que seja. É, então, e, e a gente fala, já falou do flow, né? Eu acho que esse nível de desafio que o esporte te traz, e tu saber com as tuas condições, com as tuas habilidades, tu saber igualar esse nível de desafio, Sim. e tu aí chegar no momento de flow. Uhum. Tu tá ali... É, sentindo prazer com o que está acontecendo, com, com o que tu está experienciando e sendo feliz assim. E eu acho que quem tem contato com o esporte é difícil sair desse meio porque o é, não não que seja mais simples, mas você já já teve mais é que é muito mais recorrente. Mas é recorrente, é muito mais recorrente. Exato. E é. então tipo ele faz questão de abrir mão de talvez um salário melhor, fazendo outra coisa. Mas a vivência dele vai ser mais produtiva pra questão da dele mesmo, como pessoa. Não, vai fazer
1: mais sentido para ele. A vida, sentido. tipo, assim, Verdade. ele vai acordar todo Exato. dia e vai fazer mais Verdade. sentido aquilo que ele tá fazendo. É. É... Eu acho que o fato de a gente fazer o que a gente ama, tá, diversos dias a gente acorda ou desmotivado, ou cansado, é. extremamente com dor, assim, aqueles dias que tu fala, cara, eu ficaria na cama tranquilo Exato. hoje. Mas tu levanta, tu vai, tu, tu vai treinar, tu vai... Depois que tu começa já a voltar pra tua rotina, assim, mesmo, mesmo com o cansaço e, e tudo mais, e tu sabe, tu chega no ginásio, tu sabe no que que tu precisa trabalhar, no que, que tu precisa melhorar, e a gente amando o que a gente faz, isso fica muito mais fácil, assim. E eu acho que a rotina do esporte é difícil, é difícil tu largar, é assim. É, não, mas assim, é difícil tu largar o esporte e tu ir pra um se um trabalho normal depois que tu vivencias isso que tu falou sim. assim além do, de, da, da possibilidade de entrar no flow tu é muito é, é muito mais explícito o a tua evolução nas coisas sim, sim. É, tu supera obstáculos diariamente então é muito prazeroso assim é difícil é. Tu...
0: e às vezes as recompensas são mais imediatas do exato que isso. exato um trabalho convencional, vamos dizer assim às
1: vezes o trabalho convencional tu vai bater uma meta no, no fim do ah, mês é, e tudo mais claro que tem exemplos também mas como a gente vivencia si, o, o esporte eu acho que é, fica muito como, mais é como a gente está vivendo
0: assim é mais simples pra gente comentar esse assunto. E
1: no Brasil, cara, com certeza tem muito, além de muito atleta que dá um passo atrás, às vezes para buscar oportunidade ou para se manter às vezes perto da família, uhum. etc dá um uhum. passo atrás, eu digo, financeiramente uhum. Tem muito, muito tempo que sim, dá um passo Com atrás. Certeza. Também pelos mesmos, é, pelos mesmos motivos, às vezes família, uhum. ou, às vezes, é, enfim, não, não querer se deslocar para outro país uhum. ou, ou N motivos, uhum. mas o cara tem que dar um passo atrás financeiramente para continuar fazendo o que ama, sabe?
0: É, e ter, ter esse equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio de financeiro. Equilíbrio financeiro mas também botar na balança né se, vou, se eu vou ser realmente feliz, se eu vou ter realmente um prazer com aquilo que eu estou fazendo. É, às vezes o cara vai ter que é, ter um momento da vida dele que talvez vá, vá para fora do país, ganhar um pouco mais de dinheiro, mas, cara, vou ficar longe da minha família. Sim. Talvez o nível de dificuldade e de desafios não vai ser tão grande. É,
1: é, mas, tem, tem vários exemplos entendeu? de pessoas que vão para ligas mais fracas, às vezes, enfim... Tem, tem várias ligas que não são tão fortes, mas que pagam muito bem. Uhum. E, sei lá, o atleta talvez não vai evoluir tanto lá. Mas ele, cara, ele Exatamente. tá fazendo a vida é dele. O, é uma objetivo, escolha, é sabe? Uma escolha, é um objetivo que ele tipo, tem ele Cada em um tem, tem escolhas uhum. e objetivos diferentes com o esporte. E, às vezes, essas, esses objetivos vão mudando. Uhum. Acho que todo mundo começa com, com um sonho uhum. de ser um atleta olímpico, campeão uhum. olímpico e tudo mais. E os caminhos vão se desenhando diferente para cada pessoa. Assim. Então... Muitas pessoas mantêm o mesmo objetivo que tinham e muitas vão mudando, vão. sei lá, vão, vão perdendo talvez aquele brilho da, do, do sonho de criança e vão pensando, cara, é, eu vou fazer aqui o, o meu pé de meia para o futuro e é isso. É o que eu quero atingir com o esporte é. e está tudo certo. Cada um tem o seu, tem o seu objetivo, tem o seu, é. o seu caminho e está tudo bem. É.
0: É, mas o ideal eu vejo como um equilíbrio assim, entendeu? Sempre. O desafio tem claro, que ser claro. de certa forma grande assim, conforme tu consegue atingir ele e com as tuas habilidades e aí financeiramente, claro, tem que tem que valer a pena pra tu sustentar o teu padrão de vida ou, ou que seja o teu objetivo é, financeiro onde tu queira chegar eu acho que tu saber ter esse autoconhecimento da onde tu quer chegar e buscar esse equilíbrio entre o esporte e o e o financeiro, né? É uma coisa bem... Complicada, assim... Meio íntima de cada um também... Que, que, é, que a gente falou agora de cada um com seus objetivos... Conforme a idade também... Mas... Foi interessante esse, esse relato do, do coach... É uma atitude bem louvável... Que a gente vê de alguns técnicos do país... Principalmente uma realidade bem... Não falta um exemplo... bem né? É, exatamente... Bem...
1: Dura... É, dura é É, e é, é, é triste, é assim... Porque a gente vê pessoas são passando por dificuldade, mas são ótimos treinadores, pessoas, cara, exemplares assim. E muitas vezes tem que tirar dinheiro do bolso para um projeto continuar, Exato. tem que, sabe, tem que, tem que, às vezes segurar num orçamento familiar para conseguir continuar fazendo o que ama ou para ajudar pessoas que talvez ele veja um potencial de mudar a sua realidade. É, tá, tá longe de ser o seu ideal, assim, o esporte brasileiro tá, tá longe de ser o, o que deveria ser, apesar de, de tanto, tanto material humano bom que a gente tem, assim. É. Mas é a nossa realidade do país que a gente vive hoje em dia, do, da situação econômica que estamos e enfim, bom que, bom que as pessoas, mesmo passando por essas dificuldades, continuem fazendo o que amam e continuem ajudando outras pessoas a, a seguir o, os objetivos delas, os caminhos né? delas, exato.
0: Exato. Que o esporte transforma muita gente, né? A vida de muita gente. Consegue alavancar muita vida também da galera, é, independente do objetivo e das experiências, como a gente relata aqui, nem se fala. Acho que muita coisa que a gente vive não tem grana que pague é, a evolução, as experiências das pessoas que a gente conhece. E, e é isso, acho que conta nisso também, do cara... Se o cara vai, tem, chega nesse momento de tipo, cara, eu vou me afastar do esporte de alguma forma, ou se tiver qualquer possibilidade de eu estar em contato, o cara vai estar em contato, já, pelo fato dessas experiências. Então... Não, e o, legal, é o legal do
1: esporte que, cara, é muito difícil tu ver um atleta que chega, assim, um atleta saiu do nada, ele chega no alto nível, ele chega no, no padrão que ele queria chegar, é muito difícil tu ver alguém não recompensar, assim uhum. não devolver para a sociedade, uhum, sabe? Uhum. Tem tem vários é, vários é, filmes mais curtos assim ou espécies de documentários no YouTube sobre a vida dos atletas tem tem alguns muito bons tem um sobre o KD que é muito bom tem dois sobre o KD muito bom um é depois que ele foi MVP em 2013 e 14 e o outro é numa lesão que ele que ele tem no tendão de Aquiles mas ele é um cara que saiu de um bairro extremamente pobre, perto de Washington, eu acho, e cara, ele foi MVP da Liga já, ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos e ele devolve para a sociedade. Uhum. Ele tem ele tem fundações, ele tem um monte de coisa assim que, que agrega para a sociedade. Inclusive o técnico do Alabama, no contrato dele de 9.4 milhões, tem um tem uma parte que ele recebe 800 mil a cada ano direto para uma fundação que ele tem Pode crer. sabe Sim. é esse tipo de coisa entendeu? É, é muito as pessoas agregam de volta assim para a sociedade eles sempre é. sempre retribuem
0: é, os projetos esportivos tem que ser pensado dessa maneira né? não é só questão de tipo tu tirar uma grana com o esporte ou cara eu vou criar um projeto de que seja qualquer que seja o esporte na minha cidade tu é um cara com mais grana tem um contato assim vai muito além de de um retorno financeiro para ti cara tu vai mudar a vida de atletas a vida de pessoas que Famílias vão estar inteiras. envolvidas com o um projeto Exato. em si com a sociedade com a comunidade da cidade vai fazer diferença tu criando é, projetos de categoria de base contatos com escolas com fazendo projetos sociais é uma mudança significativa na na comunidade em a si tá ligada então como um todo. Eu acho que quanto mais rápido a gente se der conta disso, é, mais o esporte em si vai crescer dentro do país, tá ligado? Pá. Muitos, a maioria dos projetos acabam dentro do voo que a gente vê por causa de, de corrupções assim, financeiras dentro do esporte. Sim. Alguém tentando tirar um pouquinho a mais de grana é, em projetos com, com grandes investimentos, assim mas
1: que acabam desencorajando encorajando empresas a
0: investir no esporte. Exato, né? cara. As empresas querem algo, coisas sinceras e, e coisas exatamente assim que agreguem na sociedade, tá ligado? porque hoje em dia as pessoas vão comprar produtos que sejam de empresas que que, que façam a diferença para a comunidade em Sim. si, tá ligado? Que tenham princípios é, honestos, coisas assim, tá ligado? Que que, que, que agreguem para a sociedade. Então, tu vai ter que desenvolver o teu projeto
1: assim. E é engraçado é engraçado tu ver... A gente acabou de vivenciar uma Olimpíada, que é sempre um momento muito legal no ano, assim, né? A gente, eu vivo... Eu vivo eu não sou um cara de TV, mas eu vivo com a TV ligada uhum. 24 horas por dia, vendo todos os esportes. E, e daí chega nesse momento e a gente vê as pessoas falando... Sei lá, criticando que o Brasil não, não tem tantas medalhas igual outras nações, igual os Estados Unidos. Digo, cara os Estados Unidos só tem tantas medalhas porque eles têm muito mais investimento no esporte, cara. Hum, pega o, tu pega o exemplo do Michael Phelps, que tem mais medalhas que, sei lá, quantas nações. é Um cara em um esporte tem mais medalhas que, que inúmeras nações é, nas Olimpíadas, só que muitas das medalhas dele ele ganhou em grupo. Não Exatamente. são provas individuais, são vários revezamentos que ele só conseguiu ganhar porque tinha outras pessoas muito muito capacitadas do lado dele ou, ou nadando com ele que no Brasil às vezes não tem sabe aí, por exemplo vai, vamos tipo a gente não vai pegar um número certo mas
0: tipo assim imagina a quantidade de atletas que fazem natação nos Estados Unidos claro, né? claro. comparando com a quantidade não, de tanto atletas que, é como... que tem a oportunidade de fazer isso no Brasil sim. tipo vamos dizer que em mil pessoas aí apareceu Michael Phelps só que aqui no Brasil não chega nem a mil pessoas a tentar fazer sim, a natação tá ligado? lá tem atletas que Realmente fazem, uh, tem oportunidade de praticar aquele esporte uh, de, em competições de alto nível dentro de universidades, Sim. tá ligado? Então, é a questão da, da oportunidade, do contato que as pessoas têm com o esporte, tá ligado? Sim. É muito mais acessível para eles. E aí acaba refletindo... E depois no, resulta no... Com, com, combinando com altos investimentos dentro do esporte, com estruturas fodas. É, com a oportunidade que
1: tu dá às pessoas de praticar esporte, cara, Sim. resulta em... Tanto tem. que os nossos melhores nadadores mágica, do Brasil vão treinar nos Estados Unidos. Exato, velho. Cara, Exato. porque... E o atletismo que... também. Exato, atletismo, Exato. Atletismo. mas por que, que a gente é. tem os... Cara, a gente tem excelentes atletas, a gente tem medalhistas Sim. olímpicos aqui e os caras treinam nos Estados Unidos. Exato. Pera? Exato. Por que, que as pessoas têm que ir pra fora pra, pra dar certo no Brasil?
0: E Eu vi agora o um relato, a semana passada, de uma atleta do atletismo que foi campeã, medalhista olímpica em Pequim em 2008, vou buscar o nome dela depois que hoje em dia ela tem que trabalhar de motorista de aplicativo tá ligado? é injusto, mano. É. o esporte brasileiro é injusto é triste mano, ter, dar, ver essas notícias, tá ligado? porque é ridículo, cara a gente só pensa em, em resultados momentâneos imediatos, sem investimento então eu acho que como a gente já apontou algumas vezes é, o atleta brasileiro às vezes faz mágica, realmente é, puro mérito próprio de de treinar forte o ano inteiro com as condições que tem e sabendo, e a gente sabe que, cara um investimento a mais aqui, um investimento a mais ali projetos criados que vão criar mais, cada vez mais atletas e mais medalhistas é, a gente, todo mundo sabe isso eu acho, né, todo Sim. mundo acha, acaba comentando, cara, imagina se tivesse mais investimento que que o Brasil não seria, tá ligado com a genética que a gente tem de atletas para todos os esportes, para todos os esportes. Pra atletas altos para basquete, vôlei, atletas baixos é, que vão fazer ginástica, atletismo, para todos os esportes. Seria absurdo. Um pouquinho mais de investimento. Mas
1: é fazemos isso. o que podemos com as condições que temos. Até que tenhamos condições melhores para fazer melhor ainda. Um abraço, Marcelo de Cortella. <risos> é isso aí, rapaziada.
0: Obrigado por escutar até aqui. Lembre de, se você tá escutando a gente, compartilhe nos stories, dá uma força pra gente que incentiva cada vez mais a gente a manter esse papo da hora. A gente vai trazer também mais pessoas aqui para trocar ideias, para ganhar mais referências, como sempre. E é isso, nos vemos é no próximo episódio.
1: Valeu, valeu galera, abração. Valeu
0: breaks when they are